0: Amen, amen eccoci, ok, buono e vedete eh, questa sequenza di, di, di situazioni che noi viviamo è fantastico perché io ho iniziato la mia vita qui vedendo le persone che non volevano i bambini vedendo le donne io chiaramente ragazzi prendete bene la cosa con le pinze io sto parlando dei 25 anni che ho vissuto a Milano la, non si poteva parlare bambini, niente nessuno voleva bambini, nessuno voleva pianto perché il bambino poi dopo bisognava accudirlo ci volevano tre anni più o meno per poter uscire di casa ma le mie vacanze alle Seychelles alle Maurizio tutte queste cose erano più importanti e oggi vedere le persone che desiderano avere un figlio, che desiderano a- avere una famiglia anche più grande perché a quell'epoca c'era la famiglia eh, Mono, no? Quei figli eh, per favore, non è, è un so che ci sono figli eh, unici qua così no? che non hanno fratelli ma è una sofferenza per quelli che non hanno fratelli è sofferenza per i genitori e poi dopo si vede nel futuro, no? Perché si diventa tutto è bello avere, la famiglia è, è, è un progetto di Dio noi la società abbiamo deturpato perché? Perché tutti volevano essere imprenditori, tutte le donne volevano avere la carriera e diventare non so che cosa e, era una cosa così e si passava, c'era quella, io mi ricordo c'era il periodo della de, de, parlo de sempre degli anni 90 quando suonavo era una figata essere single perché ho il mio telecomando che ne non devo condividere, no no no, la vita purtroppo è così, la vita non è fatta di, da, da, da una vita di Peter Pan, da una vita così, non dobbiamo condividere, perché è soltanto avendo una moglie o un marito o dei figli che ti creano un sacco di problemi e chi non ne ha problemi, che noi veniamo levigati, che noi miglioriamo come persone, cioè, la, 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 la città migliora, la società migliora. Sai, queste problematiche servono non per legarci le gambe, cioè adesso non posso fare questo, no, ma è qualcosa che serve per migliorare, per migliorare noi stessi e per migliorare anche la nostra percezione di cosa è la vita, il dono di poter crescere dei bambini che poi dopo ti tratteranno male, che poi dopo ti ti faranno piangere, che poi dopo ti faranno penare ma è meraviglioso perché tu hai già fatto questo con i tuoi genitori e i tuoi genitori hanno fatto con gli altri capisci? è, un, è, una, è, una, è una costante è come, è come le piante, come gli alberi sono cose cicliche che devono succedere tutti e non è un'esperienza io mi ricordo la vita ah, ho già avuto l'esperienza mi sono sposato, l'ho mandato a fare un bagno e, 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 c'era cioè il figlio il figlio è quella specie di cosa che si butta da parte all'altra così. stamattina proprio stavo parlando con, una, con un'amica che dice cavolo ma io mi vergogno quando mio figlio dice Ah, io sono andato a dormire dal papà cavolo non c'è più questo, è la cosa più normale del mondo, Ma io... prendete sempre con le pinze, io so che ci sono persone separate, persone che sono sposate, che Dio vi benedica, io sto parlando del concetto, non so se riuscite a capire, sto parlando di un concetto, non c'è una condanna per nessuno io credo che tutti hanno diritto alla prima, alla seconda, alla terza l'opportunità se ne avete uno non, non lasciatelo via cercate, lottate fino alla fine per il vostro matrimonio per i vostri figli così ma se la cosa non è possibile se è solo infelicità se è solo disgrazia Dio non ha creato nessuno per vivere nella disgrazia comunque sia io quello che sto parlando è del concetto umano della cosa naturale trovare ancora persone che si vergognano dicono così ma io non volevo che la gente sapesse che mio figlio va a dormire dal papà Che questo oggi, la gente dice, ma va, è la cosa, non è normale, non è normale, è diventato tutto ciò che era normale, voi guardate, tutto ciò che era normale è diventato normale e e ci piace, è diventato figo, è diventato figo a Hollywood, è diventato figo in televisione e alla fine per non essere esclusi, alla fine siamo diventati noi la minoranza, Noi, noi quello che dico è le persone che hanno voglia di avere qualcosa di solo, semplicemente, Normalmente normale è vietato essere normale. Se tu sei anormale, tu sei figo, se sei normale, sei razzista, omofobo, biofobo, trepofobo, eh, sei mangia carne, mangia questo, cioè sei tutto. Tutto ciò invece che non è così, eh, allora è eh, perché è così, deve essere, ci sono. Vabbè, comunque Gesù non c'entra niente con questo. <ride> Amen. Lui ha fatto dei principi, lui ha lasciato dei principi per migliorarci, per darci questo, ha desiderato che tutti noi avessimo una famiglia. Io sono felicissimo per quello che abbiamo visto qui adesso perché si lotta per avere qualcosa di buono. Cioè capisci, mentre c'è gente che a volte eh, uccide i figli, c'è gente che lotta per averli, per mantenerli vicini per stare con loro, per vivere la vita normale, per avere un cane, per avere queste cose che ci lasciano a volte impazzire, ma sono cose meravigliose e io spero che tutti possano godere la vita, questa vita che non è facile. Sapete per quante persone dobbiamo pregare oggi? C'è la la mamma di Laura, la mamma di Mary Laura che non sta bene, dobbiamo pregare per me. Guarda, tutti, io sono uscito di qua, sono andato in vacanza, non col coronavirus, ma con i calcoli che mi incalcolavano a destra, se c'è... però bisogna vivere Amen. e io oggi volevo parlare di una cosa eh, questo testo qui questo testo qui è un testo che c'è nella lettera di giacomo giacomo capitolo 1 Giacomo, capitolo 1 e questo giacomo qui è il fratello di gesù c'è scritto nella bibbia ma noi sappiamo però la cosa pazzesca è questa per quelli che leggono la bibbia per quelli che leggono la bibbia comunque no questo fratello di gesù giacomo non ha sempre creduto a lui no no non preoccupate là, non, non, guarda che non dà fastidio eh? state tranquilli ciao <ride> è il nostro principe eccolo là. Eh, questo giacomo qui fratello di gesù faceva parte della famiglia di gesù io non so se voi vi ricordate per quelli che leggono la bibbia che una volta gesù andò a casa sua a casa dei suoi fratelli della sua famiglia no e i suoi fratelli non l'hanno voluto ricevere anzi i suoi fratelli ma io parlo dei fratelli di sangue di Gesù non dei fratelli della fratellanza della chiesa eh, addirittura non credevano in lui al punto di Gesù dire un profeta oppure una persona non ha onore se non a casa sua non so se avete mai provato no? se tu dici qualcosa a tua moglie o tua moglie dici qualcosa a te o tu dici ai tuoi figli non viene preso con lo stesso peso che magari un collega viene e dice guarda che adesso c'è una crema da Vedi? tu magari l'avrai detta 1500 volte ma a te che sei della famiglia non, non viene dato quel peso che da uno strano che da dottor Google da queste cose ecco la stessa cosa succede a Gesù va a casa sua i suoi fratelli per cui anche Giacomo Non l'hanno voluto, anzi addirittura hanno detto guarda, addirittura lo volevano incatenare perché hanno detto che era pazzo perché lui pronunziava certe cose tipo amore, famiglia, queste cose che hanno detto ma che sei? Oppure se tu fai veramente tutti questi miracoli perché non vai a farti vedere da qualche parte? Per cui questo Giacomo qui è già quello lì che è diventato eh, padre della Chiesa all'epoca, Gesù era già salito in cielo, lui era diventato il capo. Per cui era uno che aveva ricreduto, aveva creduto che quello che aveva fatto suo fratello era qualcosa di importante. E lui scrive questa frase qui, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E qui l'ira, io non voglio portare l'ira come quella cosa scende fuoco dal cielo, no, l'ira è... È questa arrabbiatura nostra, è, è questa nostra incredulità. Cioè, la parola, sono andata a guardare nella, nella Treccani, ci sono mille sinonimi, no? E quindi io non voglio usare l'ira come qualcosa che uno lancia su, sull'altro un fuoco divino per bruciare, no. Dice, qual è la tua arrabbiatura, quel tuo nervosismo con tua moglie, con tuo marito, con tuo figlio, contro la vita. Perché c'è gente che vive amareggiata, c'è gente che si sveglia amareggiata, ragazzi. C'è gente che non, non ride con niente, non c'è niente che le vada bene, è una cosa pazzesca. E la cosa peggiore del mondo è vivere con qualcuno così incavolato sempre. È incavolatura eterna, è cronaca perché io ho avuto questo problema, tu non mi aiuti, tu non mi dai la mano, tu non fai Cioè, E poi è sempre colpa di qualcun altro. No? Una, io quando ero piccolo, io penso, non penso che a tutti gli uomini sia capitato questo, ma io ho desiderato essere donna. Io ho chiesto perdonati ho detto Dio no. Per non, per oggi conoscendo, no, mai, mai, mai. Signore, allontana da me questo calice, ma allontanalo proprio, non fare la tua volontà, proprio allontanalo. Perché io dico, ma cosa serve fare un personaggio, una persona che, c'è cioè un essere, no, eh, che praticamente vive felice tre giorni al mese? Perché c'è l'attenzione pre- c'è la tensione mid c'è la tensione post e c'è la tensione perché non c'è nessuna tensione allora. Mi cavolo anche e ci sono tre giorni e tu addirittura e qua nel mio telefonino mia moglie ha messo un'app che dice quando è il coso lì la, con l'affare no? che però mi frega sempre quando andiamo a fare le vacanze io dico no signora ma scusa non si può cambiare che poi non esiste un'applicazione né una medicina che può cambiare cioè, andiamo in ferie e togliamo il ciclo Cancelliamolo per un mese, dai. No, non ce n'è. E quindi io non voglio essere moglie, non voglio essere donna così. Ma io dico: no, ma io lo dico perché povere persone, poveri esseri. Uno si sveglia la mattina felice, cioè a volte io vedo perché quando mia figlia era piccolina, no? molto piccola, io vedevo lì, c'era mia figlia che aveva non so tipo due anni, mia moglie con cos'è che aveva, 20 qualcosa, quasi 30 e mia suocera. E io le guardavo tutte e tre. Questa era felice, questa stava iniziando a incavolarsi e quella è incavolata. Allora, questa era felice, questa si incavolava e quella stava iniziando. Cioè, sembrava che il demonio passava da una all'altra, cioè non le lasciava in pace. Le ma porca miseria, poveraccia, non c'è mai pace. Cioè, cosa diceva? Ma tutte e tre che ridono, non ce n'è possibilità. Sempre così, no? Nella vita. Allora, però, era non scherzo. Comunque, per togliere questa cosa di ira, non è ira che io ti voglio ammazzare. È questa costante arrabbiatura, questa costante... Ah, c'è sempre qualcosa che non va. Allora, questo dice perché? Perché Giacomo dice? Perché l'ira dell'uomo, ossia l'insoddisfazione dell'uomo, le tue arrabbiature, le tue presunzioni, le tue prosopopee, le tue locubrazioni, le tue idee strane del cosmo, delle stringhe, della teoria... di di, di questo e di quell'altro poi adesso ci sono tutte le malattie del mondo hanno inventato un milione di malattie morbiche non sapevano neanche che esistevano queste cose non compiono la giustizia di Dio, perché? Perché non compiono perché la giustizia di Dio è giusta ossia, come ha detto mia moglie non c'è male che dure per sempre le cose iniziano e finiscono ma sembra che per noi c'è gente che non finisce mai è ciclica Va avanti, è la persona che le attrae, già si sveglia la mattina, guarda la veste che c'è in televisione: c'è il covid. Sono tutti impestati. Allora io non saluto più nessuno, non vado più da nessuno. C'è così, è come se tutti fossero impestati. E l'altro dice: No, ma guarda, è, è la vita è, è uno schifo, è, 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 è. cioè non lo so. Anzi, c'è gente che si sposa: che è meraviglioso questo. Quando sono due ira- i la parola è giusta così, no? I rakundi. Due i uno che quando vede l'altro felice lo incavola. Vedi, stai ridendo no, no 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 vado in bagno tolgo la maschera dottor Jack divento raid, ma perché stai ridendo non vedi che abbiamo i conti da pagare non vedi che abbiamo questo non vedi i bambini non vedi questo cioè non sta felice se non vede qualcuno incavolato arriva in ufficio vede qualcuno che canta oh ma perché stai cantando ma sei scemo qua dobbiamo fatturare, ragazzi guardate i milanesi i brutti fatturare! altro che ridere non c'è un momento di pace non c'è un momento di, di allegria non c'è però la giustizia di Dio come ho detto è una giustizia giusta noi non riusciamo mai a controllare e capire perché perché noi portiamo tutto al nostro modo umano di pensare al nostro vanno maniera di pensare e allora io volevo parlare di, questo, uh, di questa cosa in costante Costante è qualcosa che si fa ciclicamente ma l'essere umano è in costante costante sarebbe sposarsi e restare sposati per il... no ma l'essere umano piace essere incostante Costante sarebbe iniziare a lavorare e finire. C'è gente che dice no ma sto lavoro non mi piace, continua a cambiare lavoro. Eh, costante eh, sarebbe vivere in una sola città, c'è gente che cambia città perché secondo me troverà una città dove avrà pace così. Eh, costante sarebbe fare le cose, amare sempre, cercare di amare, cercare di migliorarsi. No, 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 io non posso perché poi dopo sai, se io amo troppo mia moglie dire, si lamenterà che io sono un uomo subdolo, so, sottomesso. Se io invece sono troppo aggressivo mi chiama di questo, di quello, di quell'altro. Cioè, Queste cose, quindi, l'essere umano per natura è incostante. Vedete che non ci va mai bene niente, cioè, non vede una persona e dice no, sono tranquillo, no, 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 è finito questo. Devo fare quell'altro, ma perché? Perché c'è un buco enorme dentro di noi. C'è un buco enorme, c'è una, 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 una mancanza di desiderio, così. Cioè, voglio dire, il, il ragazzo che lavora in ufficio con me ha comprato una macchina 4x4, allora vado a cercare su Google se ce n'è una 6x6, perché io non voglio che questo sfigato abbia una 4x4, io non ce l'ho, io lo voglio fregare, voglio una 6x6. Lui ha preso una che ha 5 posti, noi voglio avere 7. Ah, ma mia moglie ha eh, 1,76 m? Guarda, la mando in Slovenia, lì tagliano le ossa qua così, mettono almeno 3 cm, la voglio più alta di tutti. Perché io non posso stare sotto. E sapete, l'invidia è una cosa bruttissima. Perché mentre l'arroganza ti mette dall'alto a guardare qualcuno sotto, l'invidia è la più grande disgrazia che c'è sulla terra. Perché ti mette sotto a guardare qualcosa che c'è qualcun altro ma ci sarà sempre qualcun altro che avrà qualcosa noi non riusciamo mai allora per questa mancanza di, 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 di soddisfazione con quello che abbiamo non che io sto dicendo di arrendersi e dire ah oh, perché ci sono quelle persone arrese no le persone arrese non ci sono persone arrese a volte sono arrese ai nostri occhi ci sono persone che sono felici con una casa più piccola però vivono felici ci sono peri- persone che vivono in quella casetta da una vita hanno quella macchinetta che tu dici sfigato solo che il sfigato si sveglia la mattina bacia sua moglie, bacia i suoi figli va al lago eh, non c'ha soldi per magari fare la vacanza però vive felice, ha meno malattie eh, ogni volta che il sfigato sta male sua moglie e i suoi figli sono lì vicini da lì bacino papà quando è che, che, ti, che vogliamo vederti bene mentre quello che c'è là così no, 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 stai male vattene fuori di casa perché io non voglio che contagi i miei figli non voglio che tocchi me perché se no magari qua io muoio no, cioè nel senso la, che la morte ci separi, ma la morte è tua, non la mia cioè, capisci Finché la morte ci separi su de dos no? come si dice a Milano via no? allora c'è, c'è questa cosa qui noi non notiamo questo Io ho sempre parlato di questo a cosa serve avere il macchinone bello pulito c'è gente che ha la malattia per le macchine macchine pulite dentro ma dentro non c'è felicità perché tuo figlio non può entrare e mettere i piedi del tuo figlio è tuo figlio un figlio dovrebbe avere il diritto di prendere entrare in macchina di papà pestare i piedi nel fango e andare su così e fare, papà, io sono tuo figlio. Ah, che meraviglia! Posso sporcare la tua macchina? C'è gente che già ha picchiato i figli per questo. Ho già raccontato la storia di Barack Obama. Lo amo per questo. Le sue figlie piene, imbrattate di fango, gli sono saltate nelle braccia. Lui è il presidente degli Stati Uniti. Potevano venire quattro guardie, ferme. Invece no, sono le mie figlie. Chi se ne frega se la camicia costa 1.000 euro, chi se ne frega se le scarpe costano 5.000 euro, sono le mie figlie, sono più è più importante avere un abbraccio loro adesso che avere questi vestiti, perché i vestiti un giorno ti serviranno soltanto per vestirti quando dovrai andare, amen? Allora, in costante, voglio leggere il testo, sempre Giacomino ci dice questo, sapendo che è la prova della vostra fede, No? e qui la parola fede non è fede perché la gente pensa che uomo di fede no? a volte mi dicono tu sei uomo di fede <ride> io non mi chiamo Federico cioè non sono un uomo di fede cioè non ho un fidanzato che si chiama fede oppure così no? cioè no no uomo di fede ma qual è uomo di fede ma quale uomo di fede ma quale uomo di fede? Non esiste un uomo di fede Esiste una fede che viene prodotta dentro di noi A seconda di come noi apriamo il nostro cuore al Signore Addirittura i romani dice che questo è un dono dato da Dio no? e, e, C'è gente che ha più fede, c'è gente che ha meno fede Ma c'è, perché tutti credono Sapete, io ho ho, ho letto l'altro giorno, perché io ho un sacco di amici atei, fantastici, meravigliosi, e e, e loro hanno una fede pazzesca, fede di credere che non esiste niente da credere. Ma è una fede talmente tanta che loro la difendono in una maniera pazzesca, come qui l'Atalanta, capisci? Cioè, non esiste il calcio, esiste la dea, capisci? Cioè, io difenderei in qualsiasi modo, cioè, è così. Questa è una fede, no? Allora, lui dice, la vostra fede, lui non sta dicendo che avete o non avete fede sta dicendo che ognuno ha la sua fede in una misura la sua misura di fede c'è gente che crede di più c'è gente che crede di meno c'è gente che crede nel nel, nel 5 stelle c'è gente che crede nel PD c'è gente che crede nella Juve c'è gente che crede nel governo c'è gente che crede che la terra è piatta ma tutti credono in qualcosa e c'è gente che crede che non esiste niente di questo è sempre fede produce costanza sapendo che è la prova della vostra fede E la costanza, costanza è questa parola, che non è una tizia, no? Costanza, compie pienamente l'opera sua, l'opera di Dio in voi, la costanza. Cioè, la costanza è quel atto ripetitivo di riprovarci ogni giorno, che si chiama, aprite bene i vostri orecchi. Vi ricordate di un tizio che si cantava? E tutto quanto è noia noia, 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 noia che si mangiava il fegato a cipolla alle tre di notte vi ricordate di lui? ecco quello lì Costanza è la vita noiosa che nessuno vuole Costanza è la stessa casa è gli stessi orari, è la stessa mogliettina che comincia a avere delle rughe, se anche oggi è quasi impossibile trovare una moglie che voglia avere le rughe, è un... È, sembra un peccato, sembra che si finisce all'inferno avere una ruga, no, c'è 4, 50, 4.000 crema, ci cioè sia crema giapponese, cinese, coreana, così nessuno vuole avere rughe, perché nessuno vuole avere l'età, perché non si sa mai, no? Siccome è, siamo incostanti, non si può avere rughe perché va che il marito secondo la parola di Dio finché la morte si separi crepa devo stare a posto per trovare un altro no? un altro pirletto e quindi bisogna mantenere la cosa up no? push up e quindi vada e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi allora che opera è questa? che opera è questa che Dio vuole compiere in noi? è questa la domanda questo che lo stava dicendo il fratello di Gesù che ha capito le sue parole ha capito quello che lui voleva fare e cos'era che Gesù voleva fare? beati coloro che soffrono beati coloro che vengono perseguitati cioè Gesù non ha detto wow io sono Gesù Cristo morirò nella croce e voi sarete una stirpe pazzesca sarete dei superman neanche la criptonite vi toccherà e voi avrete le migliori macchine le migliori case nessuna malattia né il covid e niente vi prenderà e noi voi sarete meravigliosi, illuminati e scenderete camminate e fate no 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 Gesù ha detto nel mondo avrete afflizioni ragazzi ma non vi preoccupate di questo cioè queste sono le cose minime guardate le cose belle, Gesù cercava di orientare il nostro sguardo su qualcosa è certo che se noi passiamo la nostra vita, se io passo la mia vita a raccontare le cose brutte di mia moglie e a volte sto lì costantemente a ripetere sempre quelle due cose che mia moglie ha di brutto e non guardo le altre 98 che lei ha di bello io sarò cercato perché continuerò a criticare solo questo e non godrò della parte buona No? sai la gente che apre, eh, prende un piatto così guarda il piatto e vedi ah ma non mi piace la cipolla ho capito, non ti piace la cipolla e tutto il resto del piatto? e che è? è da buttare via? perché non ti piace? leva via la cipolla e mangia il resto no? Cioè, no, no, io no cioè, abbiamo anche il potere di fare questo qui in Italia buttare via il cibo perché non ci piace e poi ci sono due paroline qua Costanza compie pienamente l'opera sua in voi perché siate perfetti e completi allora, la parola perfezione per l'essere umano non esiste. Ma non so se voi vi ricordate, un ragazzo molto ricco arriva da Gesù e dice Signore, cosa devo fare? Che opera devo compiere per essere perfetto? Mm. E Gesù lo guarda, come guarderebbe chiunque qui, no? Diciamo che arrivasse non so, il nostro carissimo, non so, no? c'è gente molto più ricca di lui qui in Italia, comunque, un uomo molto ricco qui in Italia e beh, dice, sì, guarda, sono impazzito, adesso credo in Gesù, in queste bagianate che vi raccontate, la Bibbia, tutte queste cose, eh? cosa devo fare per essere così? Gesù gli potrebbe dire, va bene, tu hai tutti questi soldi, vendi tutto quello che hai, vai in Africa, Caritas, Croce Rossa, quello che è, dai tutto ai poveri, ma non mandare nessun dipendente dare, deve essere fatto con le tue mani. Tu devi staccarti da questa cosa, deve essere la tua mano a dare, deve guardare negli occhi delle persone e dire guarda io ho costruito questo, ho ereditato questo e io ho questa cosa e te la voglio dare. Questa cosa deve uscire da dentro da te perché quando noi diamo qualcosa deve uscire da dentro di noi, cioè eh, fare le cose via computer. Ci dà un po' di soddisfazione, ma non è come dare con la propria mano. Non posso fare un donativo via computer, ma è diverso da quando io prendo del cibo e la do alla persona, la guardo in faccia, sento il suo profumo, quello che è, vedo il suo viso, la sua gioia, la sua allegria. Quello veramente ci contagia dentro, ci dà una, una carica. Allora Gesù gli ha spiegato cosa vuol dire essere perfetto. Ha detto, guarda, tu vendi tutto. Prendi il gruzzolone, vai. Trova una persona e dici, guarda, io ho un regalo per te. Prendi questo. Guardalo negli occhi. Daglielo. Ma daglielo. Non dire, guarda, io ti sto dando perché tu sei povero, miserabile, io ero ricco, così. No, 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 no. Perché me l'ha mandato Gesù, peggio ancora. No, no, no. Daglielo. È tuo. Deve uscire da te, dare dalle tue viscere. Uf, e così ti sei liberato da un pezzo di ancora che ti tiene incatenato. E che Gesù ha detto, dopo aver fatto tutto questo, vieni e seguimi perché tu avrai un tesoro allora dice io avrò un tesoro nel cielo il Signore avrò un'isola piena d'oro no, tu avrai un tesoro dentro di te non sei più schiavo di quella vita delle, delle, come si chiama di dover, fare, di dover fare performance davanti alla gente andare in quella festa di persone che tu non sopporti neanche ma per far vedere che se tu sei una persona importante e io vado alla festa così sai queste cose, no? queste cose idioti Sapete, poco tempo fa io ho fatto una qui al teatro, ho fatto un ricevimento di gente molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto ricca. E sapete la cosa che mi, non è che mi infastidiva, mi faceva quasi stare allegro, era la tristezza, perché alcuni di loro li conoscevo, perché vedevo loro che dicevano, ma cosa sto facendo qui, ho perso il mio tempo. Cioè loro sono venuti qui per fare una cosa di beneficenza, ma erano tutti l'uno contro l'altro, ma fuori ragazzi non si potevano abbracciare perché c'era il Covid, ma era una cosa spaventosa cioè vivere di apparenza, Gesù ha detto staccati da questo, ma non, Gesù non ha mai fatto l'apologia alla povertà, io, nemmeno io, io non sono San Francesco di Assisi, a me piace una bella macchina, a me piace una bella casa, bella donna ce l'ho già, grazie a Dio, Signore, che non me lo meritavo, ma cioè capisci, non sta dicendo di questo, ha detto vuoi avere un tesoro, staccati di queste fregnacce, staccati di queste cose e vedrai che il tuo cuore Diventerà qualcosa di buono, tu avrai un tesoro dentro, guarderai le persone in maniera diverse, non giudicherai più nessuno, sarai una persona, e, e magari non avrai più condizioni di fare tante cose, ma sarai un uomo perfetto e completo, e di nulla mancante. sai perché la parola nulla mancante è questo. Perché tutti noi viviamo come se mancasse qualcosa, manca la donna perfetta, manca il figlio perfetto, manca la casa perfetta, manca il lavoro perfetto, manca la città perfetta, manca le vacanze perfette, mancano sempre una schifosa, qualcosa di perfetto. E allora noi se... e invece Giacomo dice, ragazzi, se fate questo, se cominciate a fare questo esercizio non ogni mattina, ok, mi lamentavo dieci volte, mi lamenterò nove e mezza. Nove e comincerò a dire mezza volta ok io non, non credo in te così, ma comunque grazie a chiunque all'universo alla teoria quantica quella delle stringhe al boson di Riggs a, a, a qualsiasi cosa al sole no, adoro il sole guarda il sole Sai perché? Diciamo: ah, ma tu stai guardando il sole e sei un pagano no, il sole è stato creato da Dio se tu le stelle ti adorano neanch'io se le stelle possono adorare Dio non posso dire qua oh, che bella stella cioè, capisci queste cose qui? No, hanno inventato la religione, bisogna andare lì, accendere un cero, Signore Dio, è così, e Dio dice, ma con chi stai parlando? Io sono tuo padre, cioè, quale figlio parla col padre? Signore padre mio, è possibile se mai, se io mi, 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 mi sforzerò? Tanto mi potrai regalare la Play 4 con Call of Duty e poi un bonus così, ma guarda se non vuoi non mandarmi un fulmine così, ma io cercherò di impegnarmi. Ma qualcuno parla con suo padre così? Se parla è scemo, scusate la parola. Allora gente, no Dio, Signore ho peccato, c'era quella donna lì in ufficio così. Ma stai guardando la donna in ufficio perché tu stai lamentando di quella che hai in casa? Sapete? L'uomo non è un animale, non è normale, non è normale. È bello avere ammirazione, non importa se la persona che tu hai accanto è bella o brutta, ma l'ammirazione è quello che cambia tutto dentro di noi. Avere ammirazione per la persona che si sveglia prima di te o che si sveglia dopo di te, che va a lavorare, che sopporta te, sopporta i tuoi figli, sopporta qualsiasi cosa di te, sopporta qualsiasi cosa della tua famiglia, della tua vita schifosa, dei tuoi lamentazioni, dei tuoi parenti, così. Ma quella persona ti sopporta, sopporta nel senso supporta e sopporta, no? Vi ricordate cosa c'è scritto in 1 Corinzi, capitolo 13? Lino l'amore L'amore crede in ogni cosa. L'amore spera in ogni cosa l'amore sopporta ogni cosa l'amore non si vanta del male dell'altro l'amore non ride con la disgrazia dell'altro ma l'amore gioisce con la gioia di tutti cioè capisci che concetto di Gesù è stato cioè, capisci ragazzi non è che stiamo facendo un corso una, una, una roba di coaching per l'amore di Dio questa è la Bibbia, la parola di Dio che le persone hanno demonizzato, la Bibbia dicendo che è un libro così brutto perché Dio uccide di qua e di là, ma non hanno mai letto gli Evangeli di Gesù, no, io non sto qui predicando il Vecchio Testamento, sto parlando di Gesù, colui che è morto nella croce e che ha dato la sua vita per noi, ma non per fare il figo, non per dire così, ah così ho fatto, no 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 no, è amore del padre dispensato, sapete quando Gesù è venuto a farsi battezzare stamattina. Stavo bevendo l'acqua eh, in una cosa che mia moglie ha comprato meravigliosa. No, che qualcuno gli ha detto: Guarda, c'è una, una cosa che tu prendi, metti un filtro, ci butti l'acqua del rubinetto dentro, quello filtra e tu bevi. Così non devi portare più le bottiglie. No, e i miei calcoli però. Però io ho pensato una cosa il filtro cos'è? non è una cosa pulita nuova qualcosa di nuovo no? che tu metti lì per togliere cosa? le impurità affinché l'acqua che esca sotto sia pulita e vi ricordate? ciao principe quando Gesù si è fatto battezzare Giovanni il battezzatore ha detto no tu non devi venire da me sono io che devo farmi battezzare da te Gesù ha detto No, dobbiamo fare tutto affinché sia compiuta la giustizia di Dio quello che c'era scritto prima e io ho immaginato Gesù come questo la Bibbia ci racconta che tutto ciò che è in fondo al mare in fondo alle acque è il posto dove si depositano le cattiverie così la Bibbia è, passate il termine è una, è, è una scrittura poetica è una scrittura poetica capisci? perché c'è la gente che la legge ma se sono scemi no è una scrittura poetica dice che tutto il male è nelle profondità del mare nel fondo nelle parti profonde allora immaginate Gesù come questo grande filtro che Dio ha preso no? l'umanità era tutta persa noi lo sappiamo già e lo metti nell'acqua puff così cosa fa il filtro? si becca tutte le impurità per far cosa? perché quando noi ci battezziamo normalmente è così qualcosa di sporco va lavato e esce pulito dall'altra parte questa è l'idea che Gesù ha dato del battesimo no? immersione non quella roba di buttarci l'acqua nella testa che hanno inventato i nostri amici la Bibbia, i Giudei, Gesù stesso è stato battezzato dentro l'acqua però fa niente allora, cosa succede? Gesù è questo grande filtro Dio ha messo questo filtro nell'acqua affinché quando noi veniamo battezzati, quando noi immergiamoci nella vita di Cristo, come dice la parola, tutte le nostre impurità vengono prese da Lui. Lui ha detto che io attirerò, io attrarò verso di me tutti quanti, no? Cioè tutte le nostre impurità vengono prese da Lui. Quando Lui è stato tolto dall'acqua, Gesù, così, era come se Lui si caricasse tutte le impurità del pianeta sulle sue spalle, affinché l'acqua che noi ci battezziamo fosse pulita, potabile Abile per poter lavare i nostri peccati, ecco questa è l'idea, e quindi è necessario assolutamente affinché noi non siamo mancanti di nulla perché l'umanità è mancante sempre di qualcosa. E un... L'altro giorno, ad esempio, sono andati sulla Luna, erano non so quanti anni che gli Stati Uniti non davano, cioè, voglio dire, c'è sempre qualcosa che manca, non va mai bene niente a nessuno. E la cosa più figa è che quando qualcuno si ammala, diciamo finalmente anche lui. Orco cane, anche briatore. Ah, perché se mio vicino prende il covid, che è un poveraccio, è un disgraziato, noi facciamo una campagna. Ma per briatore deve morire. Lui, il billionaire e tutti gli schifosi ricchi che vanno con lui. No, briatore è un essere umano, figlio di Dio. Sarà scemo, pirla quello che è, ma è un essere umano. Anche lui avrà un buco grosso così ha bisogno di far vedere tutto a tutti. Cioè, capisci che le cose normali sono diventate anormali. Ma noi non siamo stati chiamati a questo, noi siamo stati chiamati a questo, a essere completi e perfetti. Ma possiamo, posso io essere completo e perfetto? Mai. Come posso essere completo e perfetto? In Cristo Gesù. Perché Dio non guarda a me, guarda il suo Figlio, questo filtro che si prende, tutte le sporcizie del mondo si attacca a lui. Difatti, le donne, no? Le donne, la casa mia che normalmente che svuota, il coso è mio perché eh, la polvere almeno me la devo fare io, no? la polvere del filtro del coso avete visto il filtro quando lo prendi fuori così la schifezza che c'è ecco questo era Gesù sulla croce del Calvario attaccato alla polvere della tua della mia della nostra peccaminosa incostanza cosa così allora Dio sapeva che lui si era attaccato su di sé tutte le impurità tutti i germi tutte le schifezze del peccato del mondo e nella croce del Calvario Lui ha lavato tutto quello, ecco perché si vive il sangue, perché quella impurità, sapete quando prendete un filtro, dovete poi togliere la polvere, io lo metto anche sotto l'acqua. Ecco perché i nostri peccati non sono stati condonati dentro il battesimo, ma lavati nel sangue versato sulla croce. Amen? Riuscite a capire il contesto, il, la, la cosa? Nulla mancante. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che donna, dona, dona a tutti, non a quelli più beati, a quelli più bravi, a quelli che vanno in chiesa, a quelli che fanno questo, no, a tutti, generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. io mi sto sposando ma sarà che questa è la donna della mia vita? io sto prendendo questo lavoro sarà che questo è il lavoro della mia vita? io vengo in questa comunità ma quella specie di pastore sardo lì non c'è una croce non c'è niente, guarda che posto brutto eh, non c'è no. che, che, che roba è questa? Cristo, Cristo, Cristo non parla di altre cose Capisci? Il dubbio è quello. Cioè io eh, ho già ripetuto questo, sono andato al matrimonio dei miei amici e la signora ha detto ma perché mettete questi nomi che fra sei mesi venite qui a cambiare? Perché lei stava già dichiarando che era normale, lei era stufa di sposare gente che poi dopo si separava. Cioè lei aveva dichiarato la benedizione sua sul matrimonio, la signora lì dell'ufficio ha detto è inutile mettere tutti questi nomi perché tanto fra sei mesi sarete qui a staccare così. Era già stufa perché è diventato normale fare questo. No? allora invece ogni cosa che noi facciamo se noi vogliamo essere mancanti non avere mancanza di nulla noi dobbiamo avere fede fede cosa vuol dire? anche se stai entrando in qualcosa che ti così credici fino alla fine finché la cosa non accada credici e se la cosa andrà male tu ci riprovi ci ritenti mille volte Questa è costanza sapete la lampadina è stata fatta così cioè una- la prima volta è esplosa la seconda volta è esplosa è arrivata la 10, 10.000 volte è esplosa ma quell'uomo era costante tutti i giorni si svegliava e diceva sta lampadina deve uscire sta lampadina funzionerà e tracca che è uscita questa è costanza no 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 non no va bene ah io ho guardato secondo me questa cosa non la sa so da fare non andrà bene non serve Non serve, per Dio, la gente dice quali sono i peccati grandi per Dio? Ecco questo è il grande peccato, uno dei grandi peccati, dubitare, dubitare, dubitare che la tua vita possa essere meglio, che tu puoi diventare una persona migliore, no, dubitare, invece di preoccuparsi con quello che diranno gli altri. Sai, la gente parlerà male di te sempre se tu fai delle cose buone ti parlano, ma ciccio, c'è scritto nella Bibbia, nella Bibbia c'è scritto così, non ascoltare troppo, sta scritto in proverbio se non sbaglio, o nell'ecclesiastico, non dare orecchio troppo a quello che dicono i tuoi servi, all'epoca c'erano i re e tutte queste cose, perché? è meglio che tu li conservi così con l'ammirazione che hanno perché loro sparleranno di te i tuoi figli sparleranno di te tua moglie parlerà tuo marito così è normale in un certo momento uno parla solo che se sei una persona così delicata ti offendi me ne vado nessuno mi vuole più bene in questa casa me ne vado prendo le mie cose senza bello. no no dobbiamo essere persone costanti perché questo succede a tutti la Bibbia dice che la pioggia viene per il buono per il cattivo comunque l'importante è sapere quello che Gesù ha fatto per noi e la differenza e qua il testo dice senza dubitare perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là voi sapete, no? arriva l'onda, boom, così e poi dopo tutto ritorna al normale allora lui dice qua questo è l'ammonimento di Dio di Paolo, di Giacomino un tale uomo o donna, non pensi di ricevere qualcosa dal Signore è inutile. Un giorno sono credente così, Signore, alleluia, gloria a Dio, Padre, sono andata a god a Lurda, non so dove, ho visto, ho avuto la visione. Il giorno dopo voglio ammazzare mia moglie. Il giorno dopo voglio che muoia tutto il governo. Il giorno dopo voglio che il figlio del vicino diventi più povero perché io non ho condizioni di comprare le scarpe per il mio, così non mi rompe più con questa storia che quello c'ha ha le scarpe da 300 e io non ho 305 da comprare. Un giorno sì, un giorno no. Un giorno credo, un giorno non credo, un giorno sento quello, ah quella è la verità, poi un giorno sento quell'altro, no secondo me quello lì è un profeta, un giorno sento quell'altro, no quella chiesa è più bella, E, e, e poi un altro giorno, no quel lavoro è più bello, no quella moglie è più bella, ah quella macchina è più bella, cioè tutto più bello, per quello che la Bibbia dice, mancanti di nulla. Ecco perché Gesù ha detto a quell'uomo, vendi tutta questa schifezza che hai, dalla qualcuno, fai qualcuno felice e tu riceverai una pace interiore, un qualcosa dentro di te che è incommensurabile, qualcosa che tu non capirai neanche. Ma c'è gente che si sveglia già nel dubbio. Io vado lì, ma non so se devo andare lì, di là è più bello, alla, alla, questo è più bello, quell'altro è più carino, questo è più non so che cosa, questo è più che cosa. Guarda questo, hai visto questo, hai visto quell'altro? Basta! Costanza. Lotta fino alla fine per qualcosa che ti interessa, perché io stesso, se fossi una persona incostante, avrei molato la barca mille volte, ragazzi. E voi sapete bene di questo. Però non lo faccio per la Chiesa. Io lo faccio per qualcuno che è stato immerso nell'acqua, per prendere su di sé la schifezza che vive in me. E per darmi questa sensazione di respiro, per darmi questa possibilità di respirare più tranquillo, si è attaccato su di lui le mie schifezze e si sta togliendo da me ogni giorno questo uomo incostante, prendendo pezzi e pezzi e cercando di migliorare questa crappa dura ogni giorno. Ecco perché lo faccio. No, la Bibbia dice che non dobbiamo Allora, un tale uomo non pensa di ricevere qualcosa C'è gente che dice, pastore, sono anni che sono in chiesa e non ricevi niente Perché sei incostante Un giorno vai andare qui, l'altro giorno vai andare là Un giorno preghi a Cristo, l'altro giorno preghi a Caio E l'altro giorno preghi a Simpronio Ti devi vergognare soltanto di pensare a cose del genere A, a dubitare delle cose Se tu stai seguendo, leggi la Bibbia Segui quello che Cristo ha detto c'è gente che dice sì, è credente fino alla morte, dopo un po' qualcuno gli dà un libro sugli ovni, sugli UFO, a me che me ne frega degli UFO, anche quelli se si sono, sono creati da Dio, allora non me ne importa niente non cambia niente per me Gesù resterà uguale con gli ufo con gli ovni se la terra è piatta, se la terra è rotonda se c'è eh, non so il boson di Riggs se ci sono le teorie quantiche sono cose meravigliose che ha dato Dio al cervello degli uomini per evolversi ma concetto è concetto capire che è Dio che fa ogni cosa è sua la giustizia è sua la legge invece noi ci facciamo fregare da qualsiasi cosa e dopo un po' tu vedi che già non... Scarpesti più con i piedi fermi così E c'è un dubbio di qui, c'è un dubbio di là Sarà che era il momento di sposarmi Ma Mi sono sposato troppo giovane Dovevo sposarmi troppo di qua E qualcuno è arrivato e ha detto Non ti sei sposato troppo giovane Per quello tuo matrimonio si è rovinato Sei sposato troppo vecchio per questo che là Ti sei sposato così, ti sei sposato così Non lo so Ma noi dobbiamo essere costanti in qualcosa Almeno sii costante in qualcosa Prenditi un impegno Sarò costante a prendere un caffè la mattina Tutti i giorni prende un costante con questo ah no poi arriva un qualcuno questo caffè ha una proprietà che fa venire andare via il pancino guarda il pancino galocchi, è sempre qui tra l'altro ho scoperto una cosa carina per la pancia adesso posso mettere il radiomicrofono sotto quasi non si nota no? perché a linea fa figo hai visto no? che serve qualcosa al marsupio il marsupiale e quindi la Bibbia parla di questo ragazzi non riceverai niente e c'è gente che dice non ricevo niente ma scusa non ti sei fatto una domanda non ricevo un um bacio da mia moglie da un um anno ma perché perché sei più figo perché tua moglie è una umas... in é... Brasile c'è una un um ghepardo che si chiama onsa no non sto scherzando il nostro ghepardo si chiama onsa ok perché tua moglie è una onsa il mio matrimonio va è pe- eh, certo fatti due domani non fate ne una fatti due guardati cosa dice Giovanni il battesatore ma Gesù ravedetevi dei vostri peccati. Cos'è ravedersi? rivedersi è rivedersi è riguardarsi guarda dice vabbè io quando sono sposata con tizia ero così, così così adesso cosa sono un lamentatore leva tua donanza voglio vedere la Juve voglio vedere questo leva dei bambini portatele via di qua di là sei diventato una specie di di, di accessorio del divano o qualcosa del genere, capisci? Ma anche la moglie lo stesso, tutto il giorno a truccarsi. e Tu dici: Ma porca miseria, un'ora di divertimento perso, ma nessuno ti guarderà la faccia. Sì, che guarderanno, no, non nessuno ti guarderà la faccia. Dem, dem, che è tardi, no? E tu arrivi là e chiuso il coso. Arrivi là e qua è chiuso. Però la faccia della moglie ce l'ha bellissima. Anzi, se passa un coso così, guarda, giù, uh, liscio come la, la cosa, no? Oppure la moglie arriva a casa, vede il marito, guarda il divano, non sa so se è il marito se è il divano se è il divano è il marito. se È come Cristo, no? noi siamo in Cristo, Cristo è in noi. Paolo dice, non so se lui è nel divano o il divano è in lui. Cioè, no, io amo il divano. Tra l'altro dico sempre che i divani devono essere scelti dagli uomini, non dalle donne. Come il divano è la cosa più bella che Dio ha creato nel mondo. Divano televisore e la moglie è fuori al shopping center. È Così bella, meraviglia, gloria a Dio, no? E quindi ragazzi non sono parole mie c'è scritto non riceverai nulla e c'è gente che si fa questa domanda perché sto ricevendo questo perché non sto ricevendo questo premio perché non sto ricevendo questa cosa per questo a volte semplicemente per il fatto di non essere grato di non avere gratitudine di non avere una, uh, una vita così costante di a Dio con qualcosa comincia a leggere la Bibbia leggi due pagine finito comincia a pregare prega due giorni, è finito e io mi ricordo che c'era un tempo che la colpa è perché ah, il mio matrimonio va bene ma è il pastore della tua chiesa che non prega, è. È, è il pastore ma io è il pastore, tutto è tutta colpa di qualcuno Gesù ha detto no un uomo così ossia tu esamina te stesso mettiamoci in piedi te esamini te stesso te esamini te stesso e capisci perché non stai ricevendo niente da Cristo perché non c'è stata la conversione di tua moglie del tuo marito, di tuo figlio di te stesso, di qualcosa perché? facciamoci questa domanda perché sono incostante appena viene un'approvazione appena l'onda del mare si alza io dico no, sono nel posto sbagliato appena viene non so che cosa non perché forse è qui Poi è così appena le cose vanno male Entra il dubbio, entra il dubbio e c'è un modo di scacciare il dubbio, è con la fede, è dire ok, io non vedo uscita, non vedo le cose funzionare, ma io un giorno ho detto io, io mi fiderò solo di te. Mi lascerò guidare. O sono tutte balle quelle che cantiamo. Capite? Riuscite a... understand? Dobbiamo capire questo. La Bibbia dice un tale uomo, una tale donna, non pensi di ricevere qualcosa del Signore perché è di animo doppio. È una persona che vive in dicotomia. Come si chiama questa malattia che c'è adesso? Bipolarismo. Ecco. Gesù non porterà il tuo lato e un altro, no, 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 Gesù è venuto per prendere una anima. Non è venuto a prendere, no, un giorno sai, io sono così, l'altro giorno io sono così, chi vuole stare con me deve capire questo, deve capire quello, no, no, assolutamente, assolutamente. Dobbiamo capire che Gesù ci ha salvati, che Lui vuole, ragazzi miei, ragazzi nostri, donarci chi vuole saggezza che è Dio che dà a tutti. Che ci sono tante persone che hanno bisogno di vedere in mente questa luce meravigliosa che ci trasforma ogni giorno con tutte le difficoltà, ma queste persone non possono vedere nei nostri occhi la paura perché a noi ci è stato dato uno spirito di audacia e audacia vuol dire coraggio anche dentro, soprattutto dentro l'approvazione. Amen? Questo vuole, vedi? perché è instabile in tutte le sue vie instabile in tutte le sue vie instabile in tutte le sue vie ripeto, instabile in tutte le sue vie non sono parole mie vedi che io ho fatto la predica al contrario io dovevo iniziare da qua ma non volevo instabile in tutte le sue vie ecco, cosa sta dicendo Giacomo instabile le sue vie? in tutte le sue vie instabile nella chiesa, nella fede? è instabile nel matrimonio è instabile nel rapporto con le persone è instabile a scuola è instabile al lavoro è instabile come uomo con gli uomini è instabile tra i colleghi è instabile con le donne è instabile con tutti in tutte le sue vie sta dicendo un uomo così non può ricevere niente perché Dio non può dare niente a qualcuno che è instabile una persona che non ha le, eh, la visione una persona che non ha Coraggio di venire pestato e dire va bene, mi stanno pestando ma Gesù è stato pestato e allora perché mi stanno pestando? chi se ne frega? ah no, io no, se mi toccano io me ne vado se dicono qualcosa qui, questo posto, io me ne vado no, 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 no forza l'Apostolo San Paolo è stato picchiato perseguitato, disnudato dovuto scappare, fame, sete tutto quanto, ma lui diceva il mio sguardo è in colui compitore della mia fede là davanti io non guardo le cose che sono successe perché sono più figo degli altri no perché io ho uno sguardo fisso su Gesù costante su Gesù vado in vacanza Gesù ci sta vado a lavorare Gesù ci sta vado a dormire Gesù ci sta è costante Gesù non è in un'ora e mezza che vengo nel culto ah allora sono andato a lodare il Signore celebriamo il Signore ma quale celebrare? celebrare quando ti svegli celebrare tutto il giorno perché dobbiamo vivere una vita così alleluia no, no, no no. ma in tutto quello che noi facciamo ho detto qualcosa di sbagliato ma subito dopo lo Spirito Santo interviene e dice perché hai detto quella cosa sbagliata? deve essere contrizione di cuore Amen. e allora noi ci domandiamo perché non riceviamo niente perché c'è gente che ha da 40 anni 40 anni 30 anni c'è gente che sta diventando facendo anniversario di, 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 di diamante nella chiesa e non ha mai ricevuto niente guarda te stesso non riceverai nulla la Bibbia dice non riceverà niente dal Signore perché è di doppio animo instabile in tutte le sue vie è instabile quando si sveglia è stabile quando va a dormire è instabile nei rapporti nei relazionamenti in qualsiasi cosa è instabile è una persona in da non fidarsi perché è instabile è instabile e sapete una delle cose che mi fa rabbrividire è che quando Gesù è venuto, lui è venuto per toglierci l'instabilità, lui ha detto, chiunque metti i piedi su questa roccia, che è stabile, i venti arriveranno, le tempeste, ma i tuoi piedi saranno stabili su di lui. Invece noi scegliamo di mettere i piedi sulla sabbia, instabile, un giorno è giù, un giorno è su, non si sa mai, e, e, sa, sa. aiutami Gesù, di qua e di là, non, quelli che hanno i piedi sulla roccia sano che il vento arriverà che tu sarai piegato quasi fino alla fine ma dici io ho i piedi posati sulla roccia eterna che è stabile questa roccia non sarà mai smossa è in questa roccia che io mi fido è nelle sue promesse che io mi fido è nel suo amore che io mi fido ma la tua vita è uno schifo ma io mi fido sempre di lui ma ti sta succedendo di tutto ma io mi fido di lui ma la tua vita non vedi che la stai buttando via no io non la sto buttando via perché i miei piedi sono poggiati sulla roccia che è Gesù e se i miei piedi sono su di lui io non ho dubbio che prima Prima o poi, Egli arriverà con la provvisione sulla mia vita, Egli risponderà alle mie preghiere, Egli esaudirà i desideri del mio cuore, Egli farà tutto quello che ho, ma se io sono instabile, non riceverai mai niente, perché nel momento che Gesù ti sta per portare qualcosa, tu hai già cambiato lato. Nel momento che Gesù vuole darti la benedizione, tu hai già cambiato idea. Magari Gesù sta aspettando per darti qualcosa e tu hai molato tutto. E magari Gesù viene con la provvigione per te, ma tu hai desistito di lui. Magari tu hai cambiato idea, sei passato a una sua filosofia strana, sei passato a questa e quell'altra. Ragazzi, basta di essere incostanti e instabili. Mettiamo i nostri piedi sulla roccia, su stabilità che è Cristo Gesù. Ci possono piegare, chiamarci, ridere di noi, fare quello che vogliono. Chi se ne importa? ma Dio vuole uomini veri per essere perfetti non vuole queste non vuole queste personcine così capisci un giorno sì no io ho fede sì forse sai ma non sono sicuro io non sono di qua io non sono di lì no ma no, no io non sto vedendo sai sto facendo una ricerca ancora no metti i piedi sulla roccia chiede a Gesù di darti forza chiede a Gesù di darti costanza diventa sai cosa uomo con gli attributi da uomo spirituale per l'amor di Dio e vedrai che la tua vita cambierà e le cose ti arriveranno ma non perché lo sto dicendo io perché lo dice la parola del Signore tu puoi pregare per 40 anni se sei persone di doppio animo non riceverai nulla puoi andare alle veglie puoi andare a fare prediche puoi andare a fare digiuno di 40 giorni non riceverai niente perché appena finisci il digiuno già dubiti del Signore Alleluia!